0: Wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland, der auch während der Krise versendet, sitzen wir zu 90 Prozent oder zu mehr als 90 Prozent zu Hause im Homeoffice. So auch ich. Wer noch in der Firma ist, eine Person pro Raum. Abstand, Desinfektion. Laptops haben wir vor drei Wochen gekauft. Seit anderthalb Wochen sind unsere Mitarbeiter mindestens zu Hause, haben zum Teil auch die eigenen Firmen-PCs mit nach Hause bekommen, Datenschutzerklärungen unterschrieben, Externe Datenschutzbeauftragte hat unsere Homeoffice-Richtlinie auch verabschiedet. Pandemieplan habe ich schon mal hier in einem Video vorgestellt von von Landesregierung, glaube ich, war der haben wir also auch bei uns gemacht und der Versand läuft ungestört weiter und alle unsere Mitarbeiter sind am Telefon erreichbar und auch unsere Telefonanlage ist so virtuell im Netz, dass wir ja diese Telefonanrufe ohne Zeitverzögerung nach Hause zu den Mitarbeitern durchstellen können. Und sie rufen bei uns an und so wie immer, ja, die moderne Welt, das, die Digitalisierung ist bei uns ja nicht umkommen. Sie ist schon seit einigen Jahren fester Bestandteil. Tja, auch der Versand sollte sicher sein, Tag- und Nachtschicht getrennt, dazwischen Desinfektionen. Wir sind gut drauf und für den Rest in unserem Land ist die Digitalisierung allerdings noch reichlich Neuland. Und heute möchte man so ein bisschen darüber sprechen, wie es weitergeht mit der Krise, was auch unsere Aktienkurse machen werden. Ja, ich habe da ein paar Meinungen, die unterscheiden sich dann doch von einigen bekannten Stimmen dann doch deutlich. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und wie schaut mit meinem Depot aus? Gar nicht so schlecht. Ja, ich habe eine Strategie verfolgt, die diese extremen Schwankungen im Depot etwas in den Hintergrund stellt. Natürlich hat es mich an ein paar Stellen auch erwischt. Aber im Grunde im Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und heute soll es nun darum gehen, wie es weitergeht. Kurzfristig sehe ich die Geschichte negativ. Richtig hart für alle Beteiligten. Mittelfristig doch positiv. Wir kommen da raus. Aber langfristig sehe ich es wieder ziemlich negativ dass nämlich unser System als solches hier seine Grenzen erreicht und dann auch überschritten haben wird. Was ich jetzt sage, ist also meine individuelle List, List. <lacht> meine individuelle Sicht. Und ich möchte da keine Empfehlung an Sie aussprechen. Wenn Sie irgendwelche Entscheidungen machen, machen Sie es nicht hier auf meiner Basis oder nicht nur auf meiner Basis alleine. Nehmen Sie als eine Information von jemandem, ja, der es besser weiß oder auch nicht, <lacht> weiß man nicht so genau. Ne? Wir haben gesehen, das war der schnellste Abfall der Börsenkurse aller Zeiten. Das hat also den Menschen, die hier investiert haben, äh, hat es also ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Und heute, jetzt am, haben wir schon den 27., nein, wir haben noch den dritten, also Donnerstag, ähm, sieht es nach einem V aus. Ja, was ist ein V nun, wenn ein Kurs abstürzt und sich dann relativ schnell wieder erholt? So 2018, 2019, so am Ende 2018, Anfang 2019 haben wir so ein V gesehen. Da rauschte das runter und ging recht zügig wieder rauf. Das waren auch, waren das 30 Prozent? Ja, ich glaube schon, es ging an die 30 Prozent Und hat jeder gesagt, ach, gar nicht schlimm. Ne? Und ja, jetzt wird es auch wieder so der Fall sein. Aber das glaube ich jetzt nicht. Was wir jetzt gerade sehen, ist nach diesem extremen Absturz, der zu Panikverkäufen führte, führte, der sogar den Goldpreis unter Druck gehabt, geführt hat und den Bitcoin stark unter Druck gebracht hat, weil die Leute brauchten Bargeld. Verkaufen, um was es ging, die mussten ihre Margin Calls bedienen und da musste alles versilbert werden oder vergeldet werden, auch das Silber, was da nun zu vergelten war und das hat man getan und jetzt äh, ist diese Turbulenz ein bisschen durch und jetzt wird es auch schwieriger mit dem Wetten auf fallende Kurse und so, weil man kaum einen findet, der dagegen hält. Und wenn man da Dinge versichern will, extrem hohe Versicherungsprämien, also jetzt wird die gesamte Finanzwirtschaft ein bisschen <lacht> solider, auch wenn es unsolider aussieht, in Wirklichkeit wird es ein bisschen solider, weil dieses ganze das ist ein bisschen der Sumpf ist da ein Stück weit trockengelegt. So, manche glauben jetzt an ein U. Das heißt, es ist runtergegangen, jetzt bleibt es ein Weilchen unten oder so, ein Weilchen unten und dann geht es wieder hoch. Also runter, also das Spiegelverkehr ist schwierig. Runter, unten, wieder hoch. Das ist ein U. Und ja, warum länger nun? Weil Corona-Krise dauert ein bisschen länger, Industrie leidet. Ja, wir werden die... Ähm, die nicht verkauften Dinge nicht nachholen können, sondern wir werden da eine Lücke zwischendrin haben. Wir werden vom Ersparten leben. Also da geht es ein Stück weit äh, dann in die Reserven rein. Deswegen werden wir hinten nicht mehr so toll bei rauskommen. So, und das ist dann die Begründung für U. Die ganz Optimistischen sehen das in dem V. Die Mitteloptimistischen sehen das in dem U. Ähm, aber wir haben eine massive Zinssenkung bei der FED gesehen. Wir haben bei der EZB ein Fluten mit Hunderten ja, Milliarden bis Billionen Euros gesehen und die werden jetzt verwendet, um auch Anleihen zu kaufen. Also ich meine jetzt nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Firmenanleihen. Boah, warum das? Nun, weil die Ausfallwahrscheinlichkeit von diesen Anleihen gestiegen ist. Und je unsicherer eine Anleihe ist, so BBB oder sowas, umso höher die höchsten Zinsen wurden bezahlt. Und auf diese hohen Zinsen war die Finanzwirtschaft scharf. Die wollte diese hohen Zinsen haben, haben gesagt, BBB, noch kein Junk-Status, schaffen wir. Ne? Und jetzt durch die Krise fallen die BBB fallen ins C. Und schon ist die Sache am Dampfen und schon sagt der Regulierer, da musst du so viel Eigenkapital gegenhalten und so weiter. Oder du darfst es nicht mehr mündelsicher, du darfst da rein nicht anlegen. Und, und jetzt fängt alle Panik zu kriegen. Und dann sagt die EZB, gut, wir nehmen euch das Ding ab, dann kommt Ruhe in den Markt. Ne? So Nichts anderes als die Finanzierung von Firmen. Und wer kann solche Anleihen... Uh, welche Anleihen werden aufgekauft, also nur Firmen bzw. Konzerne, die sich ein Rating haben, leisten können und das sind nur die Großen. Also von kleinen Mittelfirmen wird da nichts gekauft, also vergessen, die Großen werden gekauft. So, also die, äh, die FED hat also ihren letzten Zinspuffer verschossen und flutet das System jetzt auch mit Geld, die EZB flutet das System mit Geld und deswegen ist es mittelfristig aus meiner Sicht positiv zu sehen mittelfristig, langfristig, wo immer jetzt die Grenze zwischen Mittelfrist und langfristig ist. Das können Monate, das können Quartale sein. Aber wenn wir über Jahre sprechen, sehe ich es negativ. Die, die richtigen Krisen, so wie 2001 bis 2003 und 2008 bis 2009, blende ich Ihnen hier mal einen Kursverlauf ein, die zeigen Plateaus wo es eine Zeit lang horizontal weiterging. Und diese Zeit der Erholung, wo man jetzt nicht wusste, ist die Erholung sehr kurz, dann wird es ein V, ist die Erholung sehr lange, dann wird es ein U. Was passiert? Nun bei einer richtigen Krise führt die ganze Geschichte in eine Rezession, in ein Schrumpfen der Wirtschaft. Das bedeutet Schrumpfende Erträge, schrumpfende Dividenden, pleitegehende Firmen. Und das ist alles andere, bloß kein positiver Ausblick. Und deswegen kommt es nach so einem Plateau bei einer richtigen Krise, die in einer richtigen Rezession landet, zu einem zweiten Absturz. Ein zweites L. Das heißt, es geht runter, zack, und es geht wieder runter, zack. Und das, der zweite Durchschlag wird also bis zum Boden führen und bis wohin der geht, das weiß niemand. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie ja, vor dem zweiten L die Titel, denen Sie nicht mehr vertrauen, dass Sie die loswerden. Beziehungsweise, wenn es dann im zweiten L fällt, müssen Sie, bevor die Börsen geschlossen werden, die Titel, die Sie haben wollen, dann auch gekauft haben. Denn ob Sie es nachher noch kriegen und wie viel nachher Ihr Geld wert ist, wird schwierig. So, Also da der zweite Schlag, wenn er in Anführungszeichen nur so schwach wird wie 2003 oder nur so schwach wird wie 2009, dann ist das alles zu überstehen. Wenn er aber so weit runterschlägt wie 1929, dann wird es schon unangenehm. Dann können auch die Versicherungssysteme sterben. Dann können Währungen sterben. Dann sterben Staaten. Dann werden an, fallen Anleihen aus. Die ganzen Sicherungsfonds funktionieren nicht mehr. Dann haben wir wirklich Feuer am Dach. Und da müssen sie vorher müssen sie durch sein. Das heißt... Meine persönliche Meinung, wenn es zu so einem, oder falls es zu so einem Doppel-L kommt, falls heißt ja, vielleicht tritt es nicht ein, wenn heißt, es nur die Frage, wann. Ne? Also, falls es zu einem Doppel-L kommt, wie Sie da im Prinzip dann an die Aktien, die jetzt panisch verkauft werden, die Sie für gut erachten, als durchhaltend über die Krise, wie Sie dann an die kommen. Ne? Das ist die große Frage. Ich habe hier einen User Christian Bumiller auf YouTube, der sagte, das Virus richtet sich in erster Linie gegen morbide Personen. Und zwar sowohl gegen natürliche als auch gegen juristische Personen. Das heißt, die Firmen, die morbide sind, die angezählt sind, die, die laufenden Untoten, die Zombies, die rafft es dahin. Ne? Und von denen sollten sie keine Aktien haben. Wer ist das? Man sagt immer, äh, ein Zombie erkennt man daran, dass das EBIT ähm, langfristig oder über drei Jahre gemittelt äh, kleiner gleich den Kapitalkosten, den Fremdkapitalkosten ist. Da kriegen Sie das raus. Äh, müssen Sie schauen welche Firmen hier enorm hohen Fremdkapitalanteil haben. Und aus meiner Sicht ist McDonald's mit dabei, aber das ist meine persönliche Sicht. Viele haben gesagt, das stimmt so nicht, weil Immobilien unterbewertet dort in den Bilanzen sind. Aber was ist eine Immobilie von McDonald's in Detroit, Downtown oder Wolfsburg Bahnhof wert, wenn die Krise richtig ist? Jetzt steht Wolfsburg, Möblingen, ne? Sindelfingen, Bayern, Dingolfingen die stehen, die produzieren nicht. Wie viel ist jetzt dort eine McDonalds Filiale wert? Also für mich ist nach wie vor McDonalds keine wirklich so tolle Aktie, weil sie ein negatives Eigenkapital haben und zwar ein hohes. Wenn sie jetzt Unternehmen haben, die niederes Eigenkapital haben, es gibt einige amerikanische Firmen, die haben es gesagt, sie stellen ihr äh, Rückkauf, den Rückkauf äh, ihrer eigenen Aktien stellen sie ein, denn die kaufen mit Gewinnen ihre eigenen Aktien zurück und das Geld, was sie brauchen, was sie also hier jetzt an den äh, Aktionär wieder auszahlen, was sie brauchen, das nehmen sie als Fremdkapital mit Billigzinsen auf. Haben jetzt etliche amerikanische Firmen damit aufgehört, weil sie sagen, diese Gelder brauchen wir, um unseren Zulieferern unter die Arme greifen zu können. So, Also an der Stelle ist es ziemlich am ähm, Kämpfen. Und was wir sehen werden, ist, diese Krise wird jetzt nicht in zehn Wochen, wie Bill Gates gesagt hat, so zum Ende kommen, sondern wir werden mehrere Wellen sehen, weil halt die Durchseuchung nicht so hoch war. Die Immunisierung der Bevölkerung nur im einzelnen Prozentbereich liegen wird. Und dann kann es genauso nochmal wieder losgehen. Und dann müssen die Leute wieder zu Hause bleiben, wieder Social Distancing. dann werden wieder Fabriken geschlossen werden. So, und das führt nun zu einer richtigen Rezession. Und so wie den Menschen bekannt werden wird, dass es zu einer richtigen tiefen Rezession kommt, nicht plus 0,1, minus 0,1, ist es jetzt eine technische Rezession oder nicht, müssen wir noch darüber diskutieren, wie weit die Zahlen echt waren oder nicht, sondern jetzt reden wir von 6%, 10% und manche reden von 20% Rezession. Das ist dann mal was Richtiges. Und an der Stelle äh, muss man den Herrn Fust von dem IFO-Institut äh, ja eine staatstragende Rolle bei Messen, der hatte eine Pressekonferenz und da hat er sich also dermaßen positiv geäußert oder nicht panisch geäußert, dass es also schon richtig auffiel, wie er hier einen auf ruhig gemacht hat. Und sein Kollege sagte dann, das können auch deutlich mehr als 10 Rezession werden. Und ich habe mich mit einem Rechtsanwalt unterhalten, der eine höhere Person in einem der großen vier Beratungshäuser und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also ich weiß nicht, welches war, vielleicht war es Boston Consulting, PricewaterhouseCoopers, Alison Young, Deloitte, eine von denen, ne? da sind Überstunden angesagt, die arbeiten rund um die Uhr. Da ist Hektik, Panik, Chao nicht Panik, Chaos angesagt und der Chef da sagte, nicht der Oberste, sondern einer der Unterchefe sagte, in 14 Tagen kommen die ersten großen Pleiten. Etliche Firmen sind nicht mehr zu halten. Und sie müssen dann, äh, auch mit Kurzarbeitergeld, müssen sie äh, Insolvenzschutz beantragen. Und wenn jetzt der eine fällt, der nächste fällt, der übernächste fällt, dann wird die Lufthansa verstaatlicht, dann gibt es Kapitalhilfe für die Automobilindustrie. Ja, so. Und dann auf einmal merken die Leute, ah, doch Rezession. Ne? Und dann, puh, dann kommt das zweite L. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann da falsch liegen, aber ich persönlich werde so entsprechend handeln. Tja, was ist nach der aktuellen Corona-Krise? Corona ist der Grund für die Krise und nicht der Auslöser. Nein, ist der Auslöser und nicht der Grund. Äh, die Aus, die, der Grund für die eigentliche Krise sind die morbiden Strukturen, und jetzt meine ich nicht nur die morbiden Strukturen der Firmen, sondern auch der Gesellschaft und unserer Politik. Ich habe da mal ein Waterbuch reingeguckt und da steht äh, morbid vom körperlichen Zustand her, nicht sehr widerstandsfähig, kränklich angekränkelt, ein morbides Adelsgeschlecht oder heutzutage eine morbide Elite. Oder zweitens vom inneren sittlichen moralischen Zustand im Verfall begriffen, brüchig, eine morbide Gesellschaft. So, und da sitzen wir jetzt drin, dass wir eine morbide Wirtschaft, eine morbide Elite haben, die mit Mühe und einem Haufen Antibiotika namens Geld, Chiralgeld am Leben erhalten wurde. Es gibt die ersten Schätzungen, dass ein Drittel der stationären Läden vom Markt verschwinden werden und Darunter werden auch Filialen von den großen globalen Ketten in den Innenstädten sein. Wir werden es also hier mit einer ja, Vereinsamung, mit einer Leerung der Innenstädte sehen. Und da hat man also den Zukunftsforscher Matthias Hawks gefragt gehabt. Da habe ich mal ein Buch von ihm beschrieben, ähm, äh, besprochen über die Megatrends, die uns in der Gesellschaft hier erwarten. Und er ist auch derjenige, der das Wort Alarmismus geprägt hat, um, wo es hier um, ja, Alarmzustände in der Gesellschaft ging, was ich dann aufs Klima bezogen habe. Und mittlerweile ist der Hawks eindeutig mit auf diesen Klimapfad gegangen. Ob er da jetzt bleiben wird, weiß ich nicht zu sagen. Jedenfalls antwortete er auf seine Frage, auf die Frage, wann es denn wieder so sein wird wie vor der Krise, da sagte er wahrscheinlich mit einem verschmitzten Lächeln, nie. Es wird nie wieder so sein wie vor der Krise. Gravierende Krisen, gravierende Ereignisse hinterlassen Spuren, tiefe Spuren in unserer Wirtschaft und damit auch in unserer Gesellschaft. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Wir werden einen erzwungenen Digitalisierungsschub haben, Das ist nur so kracht. Die Krise reißt ja, tiefe Löcher in das Ersparte von Bürgern und Rücklagen von Firmen, Reserven werden ausgegeben und die können nicht mehr für Konsum ausgegeben werden. Man schnallt den Gürtel enger und jegliche Nachfragestimulation nach Keynes, Man muss nur die Nachfrage stimulieren und alles wird gut. Ist völlig vergeblich, völlig für die Tonne. Ähm, sehen wir jetzt, Haufen Geld reingeschoben und die Nachfrage kommt nicht. Sie kommt nicht, weil sie A nicht kommen kann, weil einfach die Konsummöglichkeiten eingeschränkt sind aber er wird auch nachher nicht kommen, weil die Gelder dann ohne anderes Einkommen ausgegeben sein werden. Aus diesem Grund war auch die Fettzinssenkung von dieser Hinsicht aus, aus dieser Sicht aus, dann auch erfolglos. Also die normalen Menschen haben also kein Geld mehr für diesen ja, Luxuskonsum. Die Mieten drücken, Kurzarbeitergeld macht sich bemerkbar. Und zwar warum? Weil wir eine so hohe Standardbelastung haben und wir haben nur so ein bisschen kleines staatliches Taschengeld. Auch da gibt es ein frühes Video von mir, staatliches Taschengeld, was der Staat uns übrig lässt. Wir liegen bei, ich sag mal, 75 bis 80 Prozent Dingen, die der Staat a. direkt nimmt, b. über Pflichtversicherung ihnen abnimmt, die sie haben müssen. Und dann bleibt ihr am Ende, nur noch ein paar Hunderter dem normalen Bürger über, mit dem er irgendwas tun kann. Und jetzt kommt... Der, die, das Kurzarbeitergeld, jetzt kommt die Entlassung, jetzt kommt das Arbeitslosengeld und dieser Überschuss ist weg und damit all die schönen, netten Dinge, die man sich gegönnt hat, die sind auch weg. Ne? Wir haben Beziehungen zu äh, Auskunfteien, die also über die äh, Bonität von Menschen Auskunft geben können, von privaten, von natürlichen und äh, juristischen Personen, und da habe ich mich mit einem Herrn unterhalten auf einer Messe und der sagte: Vier Millionen Menschen sind in Deutschland, Bürger sind in Deutschland per Gerichtsbeschluss pleite. Ihr habt nichts. Und weitere vier Personen sind höchstgradig verschuldet, dass sie knapp davor stehen und sich von einem Tag zum anderen retten. Und so eine Krise wird von diesen vier Millionen eine Menge ja, über die Grenze bringen. Und das trifft dann am Ende auch die Unternehmen die jetzt schon an der Grenze sind, die werden weniger Umsatz haben, weniger Einnahmen und treibt sie auch über die Grenze. Den geringsten Eigenkapitalanteil haben die kleinen und Mittelunternehmen in Deutschland. Es gibt eine Studie vom Sparkassenverband, glaube ich war das, der hat gezeigt, dass die kleinen und Mittelunternehmen nur 12 bis 18 Prozent Eigenkapital haben. Es gibt einige große, fette, gesunde Konzerne, die laufen mit 100 Prozent Eigenkapital. Die haben eine Kriegskasse, mit der man andere Firmen übernehmen kann, so wie Apple zum Beispiel. Es gibt aber andere Firmen oder die kleinen Firmen, die haben 12 bis 18 Prozent. Und wenn man jetzt hier einige Monate sein Geschäft nicht machen kann, wird dieses Eigenkapital rapide aufgezehrt. Je kleiner, umso weniger Eigenkapital ist da. Und natürlich gibt es auch da welche, die mit Eigenkapital sehr, sehr gut ausgestattet sind. Aber es gibt halt viele, viele Kleine, bei denen es halt nicht so geht. Und häufig sind Kreditlinien schon ausgeschöpft. Häufig ist das Eigenkapital irgendwie an die Kredite gebunden. Ja, und dann war's es das. Ne? Der Stillstand ist jetzt gravierend, entzieht der gesamten Gesellschaft den Cash. Und deshalb wird in Bayern jetzt ein Programm aufgelegt, wo zwischen 5.000 und 15.000 Euro vergleichsweise kurzfristig wahrscheinlich jetzt zum vergangenen Wochenende an die notleidenden Firmen ausgegeben wurde. Und zwar als direkte Hilfe, nicht als Kredit. Weil der Kredit hilft nicht, weil die fallen sonst. Im Ausnahmefall, glaube ich, bis zu 30.000. Und so richtig große Summen werden wohl nur Kredite werden können, weil dann äh, dort der Markt wirklich verzerrt würde. Und das ist ganz, ganz schwierig aus Sachen der Freiheit. Wenn wir hier jetzt in den Geldsozialismus hingehen und diese und jene Arbeitsplätze retten müssen, dann werden die kleinen Firmen, die dahinter stehen, und sagen, das wäre jetzt mein Markt gewesen und Staat, du stützt mit einem Geldgeschenk diese große Firma und ich als Kleiner komme nicht weiter, obwohl ich pro Umsatz mehr Mitarbeiter eingestellt habe, weil ich eine höhere Beschäftigung pro Produkt zeige, hilfst du dem Großen, indem du hier eben, äh, ja, per Planwirtschaft das Geld zukommen lässt. Ne? So, es ist also notwendig, wichtig und absolut erforderlich, dass diese Bereinigung des Marktes stattfindet. Und deshalb fand ich es auch gut, dass der Staat sagt, wir nehmen nicht das gesamte Risiko von den Banken weg und lassen jetzt den Firmen hier Kredite ohne Ende geben, sondern sie sagen, wir übernehmen 80 des Risikos über die LFA oder die KfW und 20 des Risikos muss die ausgebende Bank nach wie vor tragen. Weil dann muss die Bank nach wie vor eine Risikobewertung machen. Allerdings rutschen die in andere Klassen und werden etwas weniger risikovoll, weil der Staat das Risiko mit übernimmt. Auch eine Form von gewissen Sozialismus und Planwirtschaft, die da stattfindet. Aber immerhin, wir haben noch eine Marktkomponente mit drin. Und warum macht man das? Nun, wenn wir alle diese Firmen, die auf der Kippe stehen, und das sind grob gesagt 15 Prozent, diese, diese sogenannten Zombie-Firmen, wenn die alle auf einmal über den Jordan gehen, bricht unsere Gesellschaft wirklich zusammen, weil 15 der Jobs sind weg, 15 der Kredite sind weg, 15 der Häusle kommen auf den Markt, wird alles an Häuslepreisen zerstören. Das heißt, man muss jetzt zuschauen, dass mindestens die 2 Prozent pleite gehen, eher 4 aber mehr als die 4 wird dann gefährlich. Also da muss man jetzt Mittelwert suchen und diese 4 Todeskandidaten pro Jahr das wäre das Doppelte einer normalen Rate von 2% Insolvenzen, die zu einer Erneuerung der Wirtschaft, zum Überleben der besseren Firmen führt. Die sind wichtig, diese 2% Insolvenzen, weil sonst hockt man auf den alten Jobs da und Digitalisierung, Fremdwort, keiner kann's, keiner wills, ja, der Staat hilft uns schon, ja, machen wir weiter so. Und die kleinen Firmen kommen nicht hoch. Mit ihren tollen Ideen, mit ihren Apps, mit ihren Cloud-Lösungen, die sie konstruiert haben, die sie programmiert haben, kommen einfach nicht weiter. Die Leute sagen, Noch gehe ich nach Amerika oder sonst wo in irgendwelche fortschrittlichen Länder, die meine digitalen Kenntnisse gerne haben wollen. Und wir machen hier Museumsland Deutschland. Also wir brauchen nicht nur die 2% Pleiten, die normal sind, um eine Gesellschaft weiterhin agil, jung und kompetitiv zu halten, sondern wir brauchen 4%, Prozent, um diesen Overhead, den wir haben, abzubauen. Und das brauchen wir die nächsten fünf Jahre. Das wäre also eine sehr, sehr lange Rezessionsphase, wo immer mehr dieser Personen äh, aus diesen Zombie-Firmen auf den Markt drücken. Das ist keine einfache Geschichte. Aber eine andere Lösung an dieser Stelle sehe ich nicht, um die Freiheit zu erhalten und hier nicht der Planwirtschaft durch Zuschüsse, die, Stadt, die Planwirtschaft durch Zuschüsse, hier Tür und Tor zu öffnen. Tja, wegen dieser Mega-Rezession, wenn die den Leuten bewusst wird, wird es ein Doppel-L werden. Na? Was heute passiert ist, dieser stärkste Absturz kann nur das Vorspiel gewesen sein. Mit ein bisschen Glück kommen wir jetzt in den langsam fallenden Bärenmarkt, dass man hier deutlich besser reagieren kann und besser den Boden findet. Man wird nie den Boden finden. Man muss während des Abstiegs, muss man kaufen. Und wer vorsichtig ist, kauft jetzt. <lacht> um, dann verliert er halt anschließend nur noch 30, 40 Prozent zusätzlich. Um, aber er hat dann wenigstens schon gekauft und kriegt am Ende nichts und sein Geld verfällt. Ne? Tja, wir haben zum Schluss noch ein Ding über die Sektorentheorie eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache, die die Menschen nicht kennen, die ich gerne hier implizit anführe. Ich habe jetzt mal nachgegoogelt und die Sektorentheorie nochmal hier zum Zusammenzufassen. Es gibt also die Theorie, dass eine Gesellschaft verschiedene Wirtschaftssektoren hat. Der erste Sektor ist die sogenannte Urproduktion. Das ist so Bergbau, Verhüttung, ne? ist Die zweite Sektor ist die Industrie. Und der dritte, also der aus diesen Dingen etwas macht. Und der dritte Sektor ist Dienstleistung und Handel. Eine moderne Volkswirtschaft wie wir oder Österreich, wir haben also eine ganz, ganz kleine, kleine Urproduktion. Dann haben wir vergleichsweise große Industrie, die sehr, sehr stark in der Vergangenheit war. Und einen kleinen Dienstleistungs- und Handelssektor, der in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr gewachsen ist. Und man hörte immer, wir müssen hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Warum nun? Weil unser Export, unsere Industriegüter uns ein gutes Stück weit, ja, soll ich das sagen, verwundbar gemacht hat. Wenn der Export stockt, dann haben wir hier Fieber. So, momentan stockt der Export. Ganz schlechter Zustand für unsere Industrie. So, ich möchte jetzt diese Sektoren einmal als primär, sekundär und tertiär äh, Sektoren unterscheiden. Und die primären sind halt, wie gesagt, Kohle, Braunkohle, Öl, Gas und so weiter. Äh, Eisen. Und man sieht daran, wie unsere Kohlenzechen, die Braunkohle soll geschlossen werden, die Eisenhütten, Tüssen und so weiter, alle am Boden. Also primär Zement musste sich mit Kartellen über Wasser halten, äh, alles schwierig. Ne? Sekundär ähm, haben wir also hier dann die Industrie, die Fertigungsindustrie, das, was die Menschen auf der Welt von uns wollen, womit wir unser Geld verdienen, und womit wir groß und stark geworden sind, das ist für mich unglaublich wichtig und auch der Kern des, der Wertschöpfung. Und nur wenn wir hier die Produktivität erhöhen, also den Output an, pro Mitarbeiter erhöhen, werden wir wirklich moderner werden. Wir haben eine Produktivitätsstagnation über Jahrzehnte und unser Wachstum wurde nur über Mitarbeiter über Anzahl an Mitarbeiter erzeugt, dass wir also halt Mitarbeiter, entschuldigen Sie, blöde Arbeit haben machen lassen, aber davon fehl. Das führt dann zu einem leichten BIP-Wachstum, aber genauso wie Menschen in unseren Arbeitsmarkt hineinkommen, über verlängerte Arbeitszeit nicht wieder rauslassen, über Frauen, die nicht mehr nur Kinder erziehen, sondern ihren Job bekommen, einen Halbtagesjob haben und und und. Wir haben ja unsere Arbeitsplätze von ein paar 30 Millionen auf jetzt 45 Millionen darunter viele Teilzeitkräfte, über die letzten zwei Jahrzehnte wohl erhöht. Also da zeigt die Zahl eindeutig nach oben. Wir brauchen auf jeden Fall im tertiären Sektor assist assistenzielle, ja, assistenzielle Dienstleistungen, wie zum Beispiel Handel. Ohne den Handel bringst du die Ware nicht in den Markt, so wie whisky.de. Wir sind der Versandhändler, einen privaten Endkunden und sorgen dafür, dass die einzelnen Brennereien in Schottland und in den USA, die eine kleine Produktionsmannschaft von ein, zwei Dutzend Mitarbeitern haben, ihren großen Markt bei uns finden. Dafür ist der Handel da, dafür kriegen wir unseren kleinen Obolus. Und wir verdienen nicht an der einzelnen Flasche, weil die verdirbt nicht, sondern wir verdienen an der Menge der Flaschen. Darauf kommt es an. Wir haben keine hohen Aufschläge, aber dafür große Anzahlen an Flaschen. So, Wichtig ist auch Logistik und Transport, damit die Waren überhaupt hin und her geschafft werden. Wir brauchen auch ein Banking. Wir brauchen keine Banken, aber wir brauchen ein Banking. Und wir brauchen auch solche Sachen wie Gesundheit, Bildungswesen. Also solche Dinge sind existenzielle, nicht essentielle, sondern existenzielle Dienstleistungen, die wir ganz zwingend brauchen also die Heil- und Erziehungsberufe. Und jetzt sind wir im tertiären Sektor, der diese Dienstleistung, Handel und so weiter beinhaltet. Und aus dem möchte ich nun einen quartären Sektor abspalten, der ja einen sehr hohen Ausbildungsgrad, hohes Maß an Studium, Intelligenz und so weiter erfordert und zwar sind das diese Beratungsleistungen, die Rechtsanwälte, Ingenieure, Wirtschaftsberater, Steuerprüfer und so weiter, die sind zum Teil langfristig enorm wichtig, wenn es um Optimierung von Unternehmen geht, um Schaffung von extrem modernen Dingen, die man mit herkömmlichen Sachen nicht schafft, aber in diesem quartären Sektor oder tertiären Sektor gibt es nun einige Berufe, die uns das Leben nur schwer machen, die nur Geld abziehen, die uns nicht weiterbringen. Meine Frau beschrieb das so schön als die Laus im Pelz. Da haben wir nun so Leute drin wie die CO2-Händler, die EEG-Umverteiler, die Genderwissenschaftler, die Klimaforscher, die CO2-Zertifizierer, ja, auch die Kirchen, die sind da schon lange drin. Hier haben wir keine unmittelbaren Vorteile für die Gesellschaft. Und die Vorteile, die man meint zu haben, sind zum Teil sehr stark ideologisiert und moralisiert und sind nicht zwingend Vorteile für die Gesellschaft. Und in Zeiten, wo es nun richtig schwierig wird, in einer Volkswirtschaft weiterzukommen, sind diese quartären Jobs die letzten, die wir brauchen. Und schon geht es los, dass einer, ähm, was Professor Lesch, ich meine schon, die Ausbreitung des Coronaviruses mit dem Klimawandel in Beziehung gesetzt hat. Dass dieser Quartäre-Sektor auf keinen Fall übersehen wird, wenn jetzt geholfen wird und so weiter. Denn warum sollen wir für die Erforschung eines, na, potenziell ist zu viel, vermeintlichen Klimawandels 100 Milliarden jährlich ausgeben, wenn die Menschen kein Essen haben. Wenn die Menschen auf Zuschüsse angewiesen sind, damit sie sich was zu essen kaufen können. Wenn sie auf ihr Hartz-IV-Geld warten müssen, bis sie wieder in den Supermarkt gehen können. Warum soll man dann 100 Milliarden ausgeben? Das hat man mit einer geringen, vergleichsweise geringen Anzahl an diesen Menschen, die schwer in unsere Gesellschaft zurechtkommen. Boah, ist das schwierig. Hat man das gesehen, man äh, führt es aber dann ähm, sagt das als nicht schlimm, weil damit führen wir gleichzeitig dann den Kulturmarxismus ein und dann wird diesen Menschen auch geholfen. Jetzt wird es Verschwörungstheoretisch. Ne? Also an dieser Stelle ist es schwierig, wie man diese äh, quartären Jobs in einer Megarezession, wie man die rechtfertigt. Ganz, ganz schwer. Äh, der Staat will aktuell Regulierung zurücknehmen. Man diskutiert um eine Kürzung oder Abschaffung der EEG-Abgabe. Äh, so. Mit fortschreitendem Wohlstand schwingt das Pendel hin zu diesen äh, Quartären, Sektoren, weil man es sich leisten kann. Weil für jeden Jeck findet sich da auch noch eine Milliarde. Und das geht nur, wenn wirklich Überschüsse da sind. Ähm, sehr wichtig für die Zukunft sind und bleiben die Heil- und Erziehungsberufe unbedingt. Allerdings fordern die tertiären und quartären Sektoren immer mehr Anteile an den Entziehungsinhalten zu Lasten der Inhalte für die primären und sekundären Sektoren. Na, Beispiel, frühkindliche, frühkindliche Sexualerziehung gegen Kopfrechnen. Kopfrechnen eindeutig äh, in den sekundären Sektor zu verorten, und frühkindliche Sexualerziehung geht eindeutig in den Quartärensektor Genderwissenschaften. Ne? So. Also hier schlägt das Pendel um. Und äh, schwierige Geschichte ist zum Beispiel, warum wird das Abitur immer leichter? Warum denken jetzt einige Bundesländer darüber nach, dieses Abitur dann als Notabitur zu verschenken? Gab es in den Kriegsjahren 1942, 1943, glaube ich auch, da gab es Notabiture. Dass man praktisch gesagt hat, aus den vorherigen Noten äh, macht man eine fiktive Abitursnote, muss ja nicht extra Abitur machen. Warum denkt man da in einigen Bundesländern darüber nach? Nun, wenn die Abiture zu schwierig sind, dann bleibt für diese Quartären, Sektoren, um Genderwissenschaften zu studieren, braucht man Abi. Bleiben einfach zu wenig Leute über. Ne? So, Also wenn man jetzt noch die Abit die, das Abitur verkompliziert, weiß man nicht, wo man diese Leute, diese Friday-for-Future-Kids, wo man die dann nachher unterbringt. Ne? Das ist eine schwierige Geschichte. Klar sollte uns auf jeden Fall sein, dass unser Wohlstand im primären und sekundären Sektor erwirtschaftet wird. Wenn es zu einer heftigen Rezession kommt, wird der Geldfluss zu den tertiären und quartären Sektoren abnehmen. Ein Steuerberater aus dem tertiären Sektor ist nur scheinbar wichtig. Wenn keine Gewinne mehr erwirtschaftet werden, braucht man auch keinen Steuerberater, um hier die Steuern zu sparen. Ist vorbei. Und wichtiger ist, dass man seine Nudeln und sein Klopapier bekommt und dass man das, den Zugriff auf sein Geld behält, als ja, jetzt irgendwo am Nordpol das Klima zu retten. Ne? Also da ist dann das Hemd enger oder dichter am Körper als die Jacke. Ne? So Und diejenigen, die ihren Job verlieren, werden also kein Interesse mehr am CO2 haben. Ja. Das ist das, was jetzt mit dieser Rezession auf uns zukommt. Und das ist nun auch der Ausblick auf die lange Zukunft oder auf die weitere Zukunft in mehreren Jahren, dass halt dieses System, was wir haben, dass das an dieser Stelle dann zusammenbrechen wird. Das heißt jetzt nicht zurück zum Diesel und wir machen da weiter. Nein, Diesel ist viel zu teuer. Ne? Viel zu kompliziert, viel zu viele heiße Teile, viel zu viel wichtige Produktionsschritte da drin. Nein, Elektroautos sind der Stelle viel billiger, viel einfacher, viel simpler herzustellen. Und wenn es ganz, ganz knapp wird, dann werden auch die Batterien aus Asien deutlich billiger werden. Oder gleich die ganzen Autos aus China kommen und dann können wir uns solche Autos dann wenigstens leisten. Im Gegensatz zu diesen komplizierten Autos mit diesen hochgezüchteten Turbomotoren, die ewig kaputt gehen. Wir werden uns auch die Werkstätten nicht mehr leisten wollen. Gut, Sprit wird billig sein, weil die dritte Welt, habe ich mal das grüne Paradoxon gedreht, nicht die dritte Welt, die Ölförderländer, die sind dringend auf dieses Geld angewiesen und der Ölkrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland hat nun zu extremen Reduktionen vom Ölpreis geführt. Also da wird Tanken billig sein, aber der Rest im Umfeld wird teuer bleiben mit Werkstätten, Inspektionen und solchen Dingen. Tja, also das ist das Zeichen. Nichts wird so sein, wie es vor der Krise war. Alles wird anders werden. Und wenn es ganz, ganz schlimm kommt, dann wird auch unser gesamtes politisches System hinweggefegt werden und wir werden ganz was anderes bekommen. Der eine Weg geht hin in die Planwirtschaft und den Sozialismus, und der andere Weg geht hin zu einem starken Mann. Frau wird es nicht werden. Aber dann Haben wir noch jetzt gehabt, ne? So, also beide Wege nach links und nach rechts führen in die Katastrophe für das Individuum. Der Weg der Mitte, den wir jetzt hatten, ist in die Katastrophe geführt. Es gibt nur einen einzigen Weg, den die Menschen nicht sehen. Das ist der Bahnsteig 13.3 Viertel ne? oder 13.5 oder wie immer der bei Harry Potter hieß. Den Weg, den die wenigsten Menschen sehen, das ist die Freiheit, die Entscheidung des Individuums. Die Fleißigen werden dominieren gegenüber den Faulen. Immer faul und fleißig im video gerät. schwer geschimpft worden. Ja, da wird es hingehen, wenn wir uns anstrengen. Wenn nur die Faulen äh, gewinnen, <lacht> hört der Sozialismus auf, wenn das Geld herreichend Erreichen verbraucht ist. Ne? Die 1% wollen die Linken ja dann umbringen, nicht die Linken, eine Linke. Ne? Tja, das soll es gewesen sein. Wir stehen am Scheideweg und wir werden uns entscheiden müssen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.